0: Convido que você então abra a sua Bíblia, no referido capítulo João 14. Jesus vivia um momento tenso. Jesus, pouco antes adentrara as ruas e ruelas de Jerusalém, depois de ser aclamado naquela que as sociedades bíblicas intitulam como a entrada triunfal de Jesus. Jesus, então, é bem recebido pela população, mas a tensão é aflorada. Jesus, pouco antes, chorara numa das três ocasiões em que Jesus chora, segundo a Bíblia registra. Jesus chora ao ver Jerusalém. Jesus entra na cidade, sabe que aquele povo o trairia, não apenas aquele povo que gritara Osana, aquele que vem em nome do Senhor, mas também no seu ciclo íntimo, um daqueles doze homens com os quais partilhou o seu alimento, aos quais ele ensinou, com os quais caminhou, usou no ensinamento, direcionou, um deles o traria. E no capítulo anterior, nós lemos que Judas, então, é indicado como aquele que traria Jesus. O clima está tenso. Sabia Jesus que restavam poucas horas para a sua a traição que lhe serviria Judas, o Iscariotes, ou de o homem de, Iscari, de cariontes, né, o Iscariotes, mas ainda assim Jesus reúne os seus discípulos e lhe traz dez promessas, só que essas promessas não são apenas para aqueles onze discípulos, mas aquelas promessas cabem a todos nós como heranças que Jesus. Nos legou. Eu convido então a que você possa ir comigo. No primeiro texto que havemos de usar com a primeira promessa, e no versículo 2, registra o autor sagrado. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou ter Dito pois vou preparar-vos lugar. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, fala conosco nesta manhã, pedimos a tua consolação através do teu Santo Espírito e o que nós pedimos, nós fazemos desde já agradecidos sobre o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem proclamamos, a quem anunciamos, sobre quem pregamos e a quem aguardamos. Em nome dele, Jesus Cristo, que nós a ti oramos. Amém. E amém. A primeira promessa, você pode ler aí o texto, na casa do meu pai, o texto no grego, aí está oikia tu patos, patros. Há muitas moradas, moné em grego. São duas promessas. Oikia tu patros. Significa exatamente o que diz o texto oikia vem de roikos, roikos é casa, mas o texto diz assim, há muitas moradas, moradas em grego, que você está lendo ali, moné, pode significar aposentos, como pode significar quartos, nós temos a concepção das mansões celestes que habitaremos no céu, mas eu quero que nós nos aprofundemos na intimidade de Deus, porque muitas vezes, a percepção de mansões, pode nos indicar separação, Há uma casa no céu aqui, há uma casa no céu ali, há outra casa ali, há uma grande vizinhança. A Bíblia fala da nossa, de nossa moradia é na Jerusalém celeste. Na Jerusalém que desce dos céus, descerá dos céus quando nós tivermos aqui novos céus e nova terra. A profecia bíblica fala sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que aqui Jesus não está falando que teremos várias moradias várias casas diferentes o que me chama a atenção é o termo grego que utiliza moné e moné ou no grego atual moni pode significar quarto ou seja na casa de meu pai eu vou preparar muitos quartos para vós estamos falando da primeira promessa de Jesus que nós vamos habitar, e eu não quero me referir então a uma mansão de quatro paredes, eu quero que você vá além disso, a dimensão espiritual, mas que nós habitaremos na mesma casa do Pai. Nós habitaremos no mesmo espaço que o Pai. Fazendo estudo sobre as autodenominadas testemunhas de Jeová, na verdade, russelitas, seguidores de Charles Russell, eles dizem que no céu só vão morar 144 mil, pessoas, os chamados ungidos. Nós vamos falar sobre isso daqui a dois domingos, pela manhã, nesse culto. Mas a Bíblia refuta essa doutrina herética. E nós vamos explicar a respeito de 144 mil, nós vamos explicar a respeito do céu, mas o fato é que Jesus nos prometeu que nós habitaremos com ele no céu. Então, Jesus, as pessoas que dizem ah não existe inferno, não existe céu, não existe vida após a morte. Jesus afirmou isso, que vai preparar, preparar para o seu povo moradas. A nossa primeira segurança é que nós habitaremos na casa do Pai por toda a eternidade. Nós não vamos ficar, como dizem os espíritas, vagando sobre a terra, vagando de um lado para outro, nos aperfeiçoando de corpo em corpo, porque se assim for a verdade o mundo cada dia, cada dia estaria melhor, porque as pessoas estariam cada dia mais aperfeiçoadas. Mas o que nós vemos é o contrário. O mundo está cada dia pior. Então os espíritos não estão sendo aperfeiçoados, estão sendo piorados. Porque a Terra está pior. A violência tem aumentado, a ganância tem aumentado, as guerras têm aumentado. Nós, hoje em dia, nós temos guerra em todo o globo, para não citar as guerras urbanas. Então nós temos que entender que existe vida após a morte, e não apenas isso, aos que herdam a salvação vão morar na casa do Pai, não distantes do Pai, não há três quadras, eu aqui estou colocando uma visão antropomórfica, mas estou dizendo, onde Deus habita, ali habitará o seu povo, nós habitaremos com o Pai. Essa é a primeira promessa. Jesus ele falou, eu estou indo preparar lugar. Há uma segunda promessa, e a segunda promessa está no versículo número 3, quando nós lemos, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. A doutrina da trindade, é uma das doutrinas basilares da cristandade. Aqueles que não creem na trindade, eles simplesmente não têm percepção do que a Bíblia diz. Ele está falando da morada no Pai e está falando que Ele vai receber-nos nesta morada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas da trindade. O que eu quero dizer aqui, nesse momento é que Jesus ele garante que estará presente. Uma das provas da divindade de Jesus, por exemplo, é aquela onde ele promete e diz, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. Ou seja, Jesus é onipresente. A onipresença, a onisciência, a onipotência e a eternidade são quatro atributos exclusivos a Deus. Somente Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente e é eterno. Aí você se pergunta, mas a Bíblia não diz, em João capítulo 3, versículo 16, que nós teremos a vida eterna? Então eu sou eterno? Não. Você não é eterno? Eu não sou eterno? Nós não somos eternos? Porque eterno é aquele que não tem começo nem fim. Nós, entretanto, um dia fomos criados. Não teremos fim, mas tivemos um começo, fomos criados por Deus. Se nós fomos criados por Deus e não temos fim, nós não somos eternos, nós somos infinitos. Não teremos fim, mas eterno, como diz a Bíblia no Salmo 90, somente Deus, só Deus é eterno. Deus não tem início, Deus não tem fim. E assim como no Antigo Testamento Deus fala a respeito de si, assim, no livro de Apocalipse, Jesus menciona duas vezes que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, ou ômega em português. Jesus, então, é Deus. E ele diz assim, e vos receberei para mim me receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. A segunda grande promessa é que Jesus estará presente conosco. Jesus não nos abandonará. Jesus verteu seu sangue para nos unir para todo sempre não estaremos sozinhos, não estaremos distantes de Jesus jamais. Há uma terceira promessa que João capítulo número 14 nos traz. E o texto assim diz, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras, e aqui no grego é ergon, que eu faço, e outras maiores, e aí no grego é meison, meison, perdão, fará, porque eu vou para junto ao Pai. Eu, quando era criança, eu não entendia esse texto. Como é que alguém pode fazer obras maiores que Jesus? Jesus é o próprio Deus encarnado. Se Jesus é Deus e ele fez aquelas obras, como eu posso fazer obras ainda maiores? E o pior, é ele que está falando. Obras ainda maiores vocês farão. Eu não entendia até o dia que eu compreendi a terminologia grega, meísom. Meísom, E aí, dessa estrutura, vem a palavra megas, por exemplo, que é grande. Mas meísom significa grande amplitude. Não grande em tamanho, meramente. Em tamanho é megas. Mas meísom em amplitude. Obras maiores... É obras maiores em quantidade. Jesus, ele operou na Terra por três anos. Por três anos, ele curou determinados tipos de enfermidade, ele ressuscitou determinado número de pessoas, ele deu vista a, determinado números de, a determinados números de cegos, mas, depois de três anos, Jesus foi assunto aos céus, depois de ressuscitar, mas ele deixou o legado à Terra deixou legado à sua igreja e ele falou, olha obras ainda maiores farão, não maiores no português de mais espetaculares mas mais quantidade disso, ou seja se cegos foram curados, a igreja tem função de orar pelos cegos se as pessoas foram curadas de determinadas enfermidades, a igreja tem e a igreja tem feito isso ao longo do tempo, obras maiores, mais quantidade de enfermos têm sido curadas. Os irmãos estão entendendo a terminologia do grego agora? Jesus então ele falou o seguinte: é função da igreja trabalhar. Por isso que eu coloquei a palavrinha grega ali. Fará também as obras. Só que a palavra grega ergon significa trabalho, não apenas obras mas trabalho. Diz assim, fará também os trabalhos que eu faço. Trabalhar exige esforço. Nós temos duas categorias de pessoas que fazem parte dos corpos das igrejas. Temos duas categorias de pessoas que estão participando dos cultos nas igrejas. Nós temos a categoria dos ouvintes, e nós temos a categoria dos trabalhadores. Temos a categoria dos que apenas vão ao culto, ouvem a palavra e seguem as suas rotinas. Você tem o seu trabalho, você tem os seus estudos, você tem a sua família, tem as suas obrigações. Todos nós temos rotina. Todos nós temos uma agenda de trabalho. E isso é normal. Não há nenhum problema nisso, não há nenhum erro nisso, não há nenhum pecado nisso. A grande questão é, se, eu, se a minha vida se resume a isso, minha vida cristã se resume a isso, eu é ir ouvir a pregação, concordar com a pregação ou discordar da pregação, me alimento e sigo a minha vida. Ou, se nós decidimos ir além, se nós decidimos deixar a categoria de ouvintes da Palavra e nos tornarmos isso que Jesus fala. Vocês vão fazer o trabalho que eu faço. O trabalho, o ergon significa esforço. ergon significa mais do que a frequência no culto. Significa nós usarmos aquilo que Deus nos deu. Deus deu a cada um de nós um dom. Deus nos agraciou com um talento. Deus nos deu condições de desenvolvermos e amplificarmos ah, habilidades em nossas vidas. Então, Deus nos capacitou com dons, e o Senhor Jesus ele fala a respeito disso. Aqueles que recebem os dons e os multiplicam, e aqueles que recebem os dons e os enterram. E nós conhecemos muito bem quando Jesus fala sobre isso, porque Ele louva aquele que pegou os dons que recebeu, os talentos que recebeu e os multiplicou, e Ele é incisivo quanto aquele que pegou o talento e o enterrou, desvalorizou o talento que tinha. Se Deus te deu condições e capacidades e oportunidades para pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Oportunidades para cantar, você tem uma boa voz, cante. Tem habilidade para ensinar crianças, cuidar de crianças, se envolva na nas escola de criança, no, no, no ensino de criança, no berçário. Se envolva no som, se envolva na recepção, se envolva, mas trabalhe, trabalhe, trabalhe. Porque a nossa função é o que Jesus ensinou. Ele falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Paulo, ele dedicou a sua vida para servir. Ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede, pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A nossa referência não pode ser uma pessoa da igreja não pode ser um pastor da igreja não pode ser o seu a sua referência final tem que ser sempre Jesus Cristo porque o problema de você se referenciar em homens e mulheres é que você pode parar quando eles pararem mas você tem que prosseguir sempre trabalhando o Senhor Jesus ele falou assim usando a palavra ergon no grego trabalhar e pois enquanto é dia pois a noite vem quando não se pode trabalhar a carta, o tratado, o livro dos Hebreus, ele fala que nosso descanso é nos céus, nosso descanso é na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que trabalhar. E a questão é: temos trabalhado? Ele falou: fará também, fará também as obras que eu faço, o ergom que eu faço. Aquele que crê. Você crê em Jesus? Quantos crê em Jesus aqui? Eu não vou perguntar agora para você, pedir para você levantar a mão, mas eu pergunto: quantos aqui é tem trabalhado para Jesus? Tem pregado o Evangelho? Eu não preciso levantar a mão. A questão é: nós fazemos uma reflexão se nós temos sido apenas pessoas que se sentam nos cultos e ouvem. Ou se nós temos feito algo. Trazendo uma mensagem de consolo a alguém que está sofrendo. Manda um WhatsApp para alguém: olha, estou orando por você. Você está fazendo alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para salgar essa terra. Porque se as pedras não clamarem, se, se, se as pessoas não clamarem, as, as pedras vão clamar. Nós temos que fazer algo. Nós temos que mudar a nossa sociedade. Eu não admito que a igreja não, não, não tenha luz para brilhar nessa terra. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. A questão é, será que temos brilhado? Ou será que ninguém tem notado a nossa diferença? João Calvino, ele tinha uma percepção muito interessante quanto ao lema reformado. E ele entendia que nós temos que brilhar nas nossas áreas de atuação acadêmica e profissional. Sendo os melhores profissionais, melhores líderes, as pessoas vão ver que nós somos diferentes. Em detalhes, as pessoas têm que ver que nós somos diferentes mas nós temos que trabalhar porque se nós trabalharmos nós faremos obras ainda maiores que Jesus obras ainda maiores estenderemos a obra de Jesus a questão é será que nós temos feito a obra de Jesus ou será que nós somos um grupo de cristãos egoístas que são salvos dizem eu estou salvo vou para o céu e amém por isso mas não se importam em fazer obras obra de Deus esse versículo então diz: Olha, vão fazer as obras, o trabalho que eu faço, e outras, o trabalho, os maiores, eles vão fazer, porque tem muita coisa para fazer. Você pode trabalhar na obra de Deus, você pode se envolver na obra de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado: trabalhe mais do que você tem trabalhado para Cristo. Tem muito espaço para trabalhar. Quarto ponto. Versículo 13 diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Outra promessa de Jesus é que Ele nos ouve. Jesus nos ouve. É a promessa de Jesus. A Bíblia não diz que a Santa Ana vai te ouvir. A Bíblia não diz que Maria, por mais que tenha sido uma mulher espetacular, a ponto de Deus escolhê-la dentre todas as mulheres da Terra, para dar luz ao Filho de Deus, ainda assim, a Bíblia não diz que ela vai te ouvir. A Bíblia não diz que o apóstolo Paulo vai te ouvir. Mas a Bíblia diz, e o Senhor Jesus garante, que tudo que nós pedirmos em seu nome, ele fará. Jesus ouve a nossa oração. É por isso que no socorro, no momento da aflição, clame a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele vai se inclinar para você. Você pode estar longe da sua mãe do seu pai e clamar a ele, eles não vão te ouvir. Pai, mãe, não vão te ouvir. Você pode chamar o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, não vão te ouvir. Você pode chamar o seu pastor, o seu líder de grupo de vida, não vão te ouvir. Mas Jesus, ele garante que vai te ouvir. Clame a Jesus. E ele diz, tudo quanto pedidos em meu nome, isso é farei, Jesus vai entrar na batalha para, para lutar contigo Jesus está do seu lado, esta é mais uma promessa de Jesus neste capítulo 14 de João há uma quinta promessa de Jesus neste capítulo 14 de João e a promessa é o que nós lemos no versículo, capítulo 14, versículo de número 16 diz o texto e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A sexta promessa de Jesus, a quinta promessa de Jesus, é que Jesus nos daria um Consolador. Jesus nos daria o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus é um Consolador. Mas Ele está falando de outro Consolador. Só que a palavra Consolador, você está lendo aí no grego? Está aí, Paráclitos. Parácaléu. Paráclitos, é a junção de duas palavras gregas. Pará significa estar junto. Parágrafo, junto ao grafos, junto à palavra. Então, pa, para tudo que é para é que está junto a. Kaleo em grego, significa chamar, junto ao chamado. Paráclito era um dos nomes que davam, por exemplo, o advogado. Você precisa de socorro, você tem alguém para te auxiliar ao seu lado. É um dos nomes, o paráclitos. Paráclitos, então, não é apenas consolador. Porque consolador, para nós no português, dá noção de alguém que está chorando ali e precisa de um consolo, não é isso? No português não é assim? A palavra paráclitos é mais profunda. É alguém que está do nosso lado para nos aconselhar, nos ajudar. Nos, nos trazer uh, ajuda, ok? Então, diga a pessoa que está do seu lado, você precisa da presença do Espírito Santo de Deus para te ajudar. Diga a pessoa que está do seu lado, você precisa do Consolador para estar ao seu lado. E ele diz, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Paráclitos, outro que estará do seu lado para te ajudar, para te apoiar, para te aconselhar é importante na vida nós termos pessoas que nos aconselhem, é importante em nossa vida nós termos pessoas que nos orientem. A orientação é necessária. Muitas vezes nós vemos pessoas que, por falta de pai ou mãe, elas erram em princípios básicos. Muitas das pessoas, muitas das não estou generalizando. Mas muitas das pessoas que egressam no caminho do crime, elas o fazem porque não tem um pai e uma mãe presentes. Às vezes tem o biológico, mas não tem aquele que faz a função de um pai e de uma mãe de corrigir, de disciplinar, de dizer não, de dizer respeito aos mais velhos, dizer, hora oh, é hora de dormir, é hora de acordar, escove os dentes todos os dias. Não é isso? Não é a função de pai e mãe? E muitos, por não ter esse pai ou mãe presentes, então muitas das pessoas começam a adentrar no mundo do crime. O consolador, o paráclitos, é aquele que está do lado nos orientando. Porque há momentos que você não vai ter teu pai e tua mãe próximos. Mas o Espírito Santo vai estar dizendo, olha, não faça isso, faça aquilo. A presença do Espírito Santo, essa presença metafísica, ela é sentida. Nós temos, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, são guiados pelo Espírito, porque eles sentem a direção do Espírito. Você está prestes a fazer algo errado. E o Espírito fala, não faça isso. Ele acusa, ele coloca na tua consciência que você não deve fazer, e você então não faz, porque o Espírito Santo é o paráclitos. Não é apenas consolador. Eu quero que você vá então, além da palavra consolação, do português, que você vá para aquele ajuda, ajudador, apoiador, orientador. E a Bíblia diz nesse final do versículo, diz assim, porque ele habita convosco, Imin, mene, em grego, habita convosco. Ele mora dentro de vocês. É uma presença que está imanente ao nosso espírito. Onde nós estivermos, você não precisa se vestir do Espírito Santo. Você não precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa encher-se do Espírito Santo. Porque nós já temos o Espírito Santo. Então, a questão não é a questão da busca, porque o termo busca, eu tenho alguma dificuldade com isso, porque busca significa que você não achou. Você busca algo que você não tem. Mas se ele já habita em nós, e a é promessa de Jesus, eu prefiro ficar com o um texto que Paulo escreve, diz assim, enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito, para mim é o Pentecostes na Terra. O que, que é o Pentecostes? O que, que é o Espírito Santo? É dar liberdade ao Espírito para que ele fale, para que ele manifeste seus dons. E tem vários dons do Espírito Santo manifesta. Mas o que, que é encher-se do Espírito? É que nem um copo de água no meio do oceano. Sabe aquele copo de vidro? Quantos aqui são da época daquele copinho da geleia de Mocotó? Quantos são nessa época? Entrega a idade. Isso, entregou a gente comprava. Tinha gente que só comprava a geléia de Mocotó para ganhar o copinho. Não é isso? Confessa que é verdade. A gente era duro mesmo. Comprava e ficava com o copinho de geléia de Mocotó. Pois bem. Imagina aquele copinho de vidro. E esse copinho, ele cai no meio do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico significa o Espírito Santo. Nesse exemplo. Você está cheio do Espírito de Deus. Você vem do retiro, cheio da presença do Espírito. Você vem do culto, cheio da alegria do Espírito. Você ouve uma mensagem, fica cheio da presença de Deus. Só que os problemas da vida vão vindo, os ventos vão soprando, e o que, que vai acontecendo naquele copo que está no fundo do oceano? Começa a entrar areia no copo. E a areia vai tomando o lugar daquele copo. Com uma física em cima ensina que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o que, que vai acontecendo com aquele copo que está no fundo do oceano a cada vez que vai entrando um pouquinho de areia? Ele vai ficando com menos, mas ele está envolvido pela água. Ele está cercado pela água. Ele está pressionado pela água. Mas a cada dia que passa, ele vai ficando cheio de areia. O que, que é ser cheio do Espírito? O que, que é o enchei do Espírito, que Paulo fala. É nós pegarmos a nossa mão e tirarmos areia do copo. E quanto mais areia nós tirarmos do copo, o que vai acontecer com o copo? Mais cheio vai ficar de água. E aí nós nos enchemos do Espírito. O processo de quebrantamento é exatamente esse. É nós darmos lugar ao Espírito quando tirarmos as coisas erradas do nosso ser. Nós temos que orar mais a Deus, a buscar a presença de Deus, voltando a usar o termo buscar, no sentido, não no estricto senso, mas no sentido lato senso. Aí sim, ou seja, permitir que Deus se manifeste cada vez mais e mais e mais em nossa vida é dar mais espaço a Deus, é dizer, Deus, ocupa o meu ser. É esse tipo de busca que está certo. Não uma busca que você não tem, mas uma busca demais da presença de Deus. E aí você então entende, ele habita convosco, é promessa de Jesus. Há uma sexta promessa de Jesus. E ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você está lendo o termo grego, orfanus. Orfanus, em grego, significa sem mestre, sem instrutor. Ainda que nós possamos chamar os professores em grego de didáscalos, órfanus significa, sem sem esse referencial de ensino. Nós, no português, nós entendemos que órfãos significam aqueles que não têm o quê? Pais. Ou pai ou mãe. São órfãos de pai, são órfãos de mãe são órfãos dos dois. No português nós limitamos muito, mas no grego não. O grego não está dizendo Jesus, que utiliza, ele vai utilizar o aramaico, mas vai ser escrito pelos apóstolos, que são galileus, mas eles vão escrever em grego, como o caso de João. João vai escrever em grego a palavra mais próxima, o aramaico que Jesus usou. E ele vai usar esse termo, orfanus, que significa sem mestre, sem professor, sem referencial. E aqui está, não vos deixarei órfãos, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou deixar vocês sem uma direção. Eu vou levantar pessoas e contextos para dar direção. O Espírito Santo estará em vós, vos ensinará. A palavra será pregada. Olha, ouça a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia diariamente. Procure ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Não deixe de se congregar, porque dessa forma não ficamos órfãos. E ele falou, eu voltarei para vós outros, Jesus promete que vai voltar. Lembram-se que eu falei das autodenominadas testemunhas de Jeová? Eles disseram que Jesus voltou em 1914, ainda que de maneira invisível. Eles falam muitos, muitos absurdos, os quais nós vamos estudar daqui a dois domingos. Domingo que vem, nós vamos começar a falar sobre as religiões e seitas nesse culto das onze. No outro domingo, eu já começo com as autodenominadas testemunhas de Jeová mas Jesus ainda voltará. E ele prometeu, eu voltarei para vós outros. A sétima característica, a sétima promessa de Jesus nesse capítulo número 14 de João é o texto que nós lemos no versículo 19. Ainda por um pouco o mundo não me verá mas, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Note que o grego que você está lendo está escrito assim, Zau. Zau não é bios. Existem tipos de vida em grego. Assim como existem quatro palavras em grego para amor, por exemplo, nós temos o eros. Eros é amor sensual. O homem e a mulher têm um, uma afeição erótica, ou seja, o eros tem um desejo sensual entre eles que faz um desejar a um e outro a outro. Esse é o tipo de amor eros. Nós temos o amor filia, o filos, nós temos o amor agape e nós temos o amor storge, que é apenas atribuído a Deus. O eros eu já expliquei. O filia vem de filos, que significa amizade. Então eu posso ter o amor, e devo ter o amor filia pelos meus irmãos. Daí vem filiação, daí vem filho, né? Daí vem, vem Filadélfia, Filos Adelphos ou seja, Filos, é, amizade, Adelphos irmãos, amor de irmão, Filadélfia. Nós temos Filosofia, Filos, Sofia, Sofia, sabedoria, Filos, amizade, amor à filosofia. Então, Filos é o amor de amizade, é o que nós temos uns pelos outros. Eu tenho Filos por ele, eu tenho Filos por ele, eu tenho Filos por ela, eu tenho Filos por ela, e esse é eu Filos de amizade. Nós temos o amor agape. Que o português escreve erroneamente como ágape. o grego é agape, é paroxítona. Pois bem, o agape é um amor mais profundo. O agape é o amor de entrega. O agape é o amor que faz com que uma pessoa dê a sua vida pela outra. Você não vai dar a sua, você não vai dar a sua vida pelo seu amigo mas o amor que você tem por alguém de maneira tão intensa faz com que você dê sua vida por ele. Por exemplo, nós vemos o agape no amor de um pai para, com o seu filho, a mãe para o seu filho. Eu tenho certeza que todos os pais aqui presentes dariam a sua vida pelos seus próprios filhos, não dariam? Por quê? Você não tem filia por eles, você tem agape por eles. Então, assim como o grego tem essas várias palavras, o grego tem algumas palavras para a vida, e eu vou mencionar duas delas. Bios e nós temos zoe. Essa palavra que Jesus falou não é bios. Porque bios, daí vem biologia, biológico, a vida biológica, é essa vida que nós temos nesse corpo. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que temos, esse espírito, uma alma, e habitamos no corpo. A Bíblia diz, no livro do profeta Ezequiel, que Deus cria o espírito do homem dentro do corpo dele. Portanto, Ezequiel ele quebra com o conceito da reencarnação. Deus diz que Deus cria o espírito quando o corpo é formado. Então o corpo foi gerado, surgiu um ser ali no embrião materno, Ali na, no corpo materno Deus então cria o espírito naquela hora Por isso que ele é criado Ele é feito, mas ele viverá eternamente Por isso que nós somos Contrários ao aborto Porque nós cremos que Deus criou uma vida ali Os irmãos estão entendendo isso? Agora Deus cria o espírito Mas Deus cria o zoe Dentro do bios Só que o bios A vida biológica ela é muito limitada. Um acidente pode acabar com uma pessoa. Um vírus pode matar uma pessoa. Uma doença mata uma pessoa. Se a pessoa tropeçar numa pedra, ela pode morrer. Então a vida biológica ela vai cessar. Mas a vida espiritual não cessa. Por isso que é importante nós sabermos os elementos básicos do grego. Para nós entendermos que existem dois tipos de vida que nós carregamos. Nós temos a vida zoe e atualmente temos a vida bios. No dia de nosso sepultamento há aqueles que não forem arrebatados, como eu quero ser. Quantos gostariam de ser arrebatados ao céu? Amém? Nós queremos ser arrebatados, não experimentar desta morte. Mas se a Deus aprover que experimentemos da morte terrena, um dia nós teremos um sepultamento. Mas ali estará o nosso corpo, não estará o nosso espírito. O espírito, a Bíblia diz em Eclesiastes, que ele volta a Deus. Deus que o criou no corpo, ele recebe de volta. E estaremos com Cristo para a eternidade. Jesus ele prometeu, vocês lembram, aquele homem na cruz do Calvário? Ele falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o corpo daquele ladrão o corpo daquele, daquele vizinho de cruz, ele ficou pendurado na cruz, mas Jesus garantiu a ele que ele estaria no céu com Cristo. Ou seja, o Espírito volta a Deus. A terra é uma peregrinação. Um dia nós havemos de ter a ressurreição de nosso corpo. A Bíblia fala de duas ressurreições que vão acontecer. A primeira ressurreição, não vou falar sobre isso hoje, vou falar daqui a 12 ou 3 domingos. A primeira ressurreição se dará em três partes. Já aconteceu, com as premissas dos que dormem, Jesus e os mortos em Jerusalém, com os justos ali, quando na ocasião da ressurreição de Jesus. Vai acontecer, a, a segunda parte da primeira ressurreição vai acontecer... Quando do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses, quando Jesus vier ao toque do clangor da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os demais que estiverem em terra vão ser arrebatados. E a terceira fase é aquilo que a Bíblia menciona no livro de Apocalipse sobre aqueles que morrerem na grande tribulação. Aqueles que morrerem na grande tribulação não sendo marcados pela marca do anticristo, então eles serão os mártires da grande tribulação e ali será a terceira fase da primeira ressurreição. Então nós seremos ressurretos com Cristo, mas aqui nós vemos que Jesus prometeu que antes da ressurreição no corpo, que eu mencionei para os irmãos aqui em suas três fases, da primeira ressurreição, nós teremos a vida eterna, a vida que não cessa. Não é, viveremos o sono da morte, não dormiremos o sono da morte, mas continuaremos vivos. E ele falou, porque eu vivo, vós também, Zau, vós também vivereis. Os irmãos... O entenderam essa promessa de Jesus para nossas vidas, então o enterro não é nosso fim. O enterro do salvo, do cristão, é diferente dos outros enterros, porque nós sabemos que essa pessoa está na presença de Deus. Existe uma outra promessa, essa oitava promessa. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Meus amados, tem aluno que vai fazer vestibular que fica com pena que Jesus não falou de matemática ou de física, antes da própria, que ele falou, Espírito Santo, me lembra tudo que Jesus me ensinou nessa hora. Mas olha, tudo que Jesus ensinou, na hora que você precisar o Espírito Santo vai te lembrar dessas promessas. Você está ouvindo aqui nesta manhã 10 promessas João 14. Essas promessas, elas vão gerar fé na sua vida, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, João, é, Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Você está ouvindo, nesse momento, a pregação da palavra de Cristo. Nós estamos pregando a palavra de Cristo. Então isso está gerando fé em sua vida no momento do sufoco no momento da dificuldade no momento da angústia clame ao Senhor para que o Espírito Santo te dê uma palavra e ele vai te lembrar dessas promessas você não vai se esquecer dessas promessas diga a pessoa que está do seu lado o Espírito Santo vai te lembrar das suas promessas, pode falar para a pessoa há uma penúltima promessa que eu gostaria de compartilhar nesta manhã com os amados irmãos. Essa penúltima promessa, ela diz, deixo-vos a paz. É o versículo 27, não 26, como está aí. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em primeiro lugar, ele está dizendo que vai deixar Irene conosco. Irene é paz em grego. Eu vou deixar a minha Irene. Eu vou deixar a minha paz. É uma paz que não implica em ausência de guerra. Quando você vai estudar em qualquer academia militar, a academia, as academias militares americanas, elas usam um livro, por exemplo, de Von Clausewitz. E von Clausewitz, ele resume que a, a guerra é a ausência de paz. Esse é um conceito resumido e podemos dizer até que carrega em si uma lógica. Guerra é a ausência de paz. Mas, biblicamente falando, não é um conceito preciso. Por quê? Porque, ainda que nós estejamos no meio de uma guerra, nós temos paz. Ainda que você esteja no meio da tribulação, Jesus te dá paz. Está tudo pegando fogo, está uma crise, mas você tem paz no teu espírito. Quem pode dar isso? Só Jesus pode te dar. Só Jesus pode te dar paz quando as pessoas não dormem por causa de culpa e você clama ao Senhor, Ele perdoa o teu pecado, Ele purifica o teu ser e te dá paz, ninguém dorme, mas você dorme o som dos justos, por quê? Porque Jesus prometeu paz, ainda que estejamos no meio de guerra, e é por isso que Ele diz assim nesse texto, não, e por isso que Ele fala assim, não volador como o mundo a dar, a minha paz não é que nem a do mundo, a ausência de guerra, eu dou paz ainda que você esteja numa guerra, no meio de uma guerra, então você pode estar vivendo um problema, mas entenda o seguinte, diga assim, Senhor Jesus, me dá a tua paz. Você pode falar assim para Jesus agora, Jesus, me dá a tua paz no meu espírito. Me dá a tua paz. E ele diz assim, não se turbe o vosso coração. No grego está assim, para, para cesto, para cesto, em grego, é confusão. Então ele quer dizer assim, não se turbe o vosso coração, é não deixe o seu coração confuso, nem se atemorize. Que que é o que, que é ter um, confu... um coração confuso? O que, que é ter confusão? Confusão é quando você não sabe que direção você toma, você está confuso, não é isso? Você tem três caminhos, não tem nenhuma placa, você só tem um pouquinho de gasolina, seu carro está na reserva, você está na estrada. E você leu lá atrás o seguinte, posto de gasolina, o último posto em 500 quilômetros. Está a alguns quilômetros aqui à frente. Aí você chega na estrada, três caminhos. O que, que aconteceu ali? Você agora está confuso. Qual caminho eu pego? Se eu pegar qualquer um desses caminhos, eu posso ficar sem. Não é isso, confusão? Você não fica confuso assim? Ele fala o seguinte, olha, não fiquem confusos em vosso coração não se atemorizem. porque Lembram-se da promessa de Jesus que ele nos ensinaria de todas as coisas? Lembram-se de Jesus que ele nos daria um paráclito, um auxiliar direto, um assessor, um orientador ao nosso lado, o Espírito Santo? Então ele fala assim, não fique com o seu coração confuso. Diante de decisões difíceis, diante de dificuldades que você tenha, clama ao Senhor que ele vai te dar a direção certa. Diga à pessoa que está do seu lado, no meio da confusão, clame a Jesus, que Ele vai te dar a direção, a promessa dEle. Eu não estou prometendo a é Jesus que promete, graças a Deus por isso. Então, se você tiver alguma dúvida, ore ao Senhor, que Ele vai te dar a direção. E por fim, finalizando essa palavra, essa breve reflexão sobre um capítulo da Bíblia, o capítulo João, número? João? Você pode repetir comigo? João? 14, lembre-se que ali contém dez promessas. E a décima e última, ela traz uma responsabilidade. Eu tenho falado de promessas que Jesus nos dá, mas eu quero finalizar com uma promessa que traz uma responsabilidade nossa, uma tarefa nossa. E a promessa é a seguinte, respondeu Jesus, se alguém me ama, o que, que ele fará? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Todas estas promessas, elas exigem uma posição nossa. Qual é a posição nossa? Guardar a palavra de Deus em nosso coração você pode ouvir essa palavra nesse culto você pode estar ouvindo essa palavra online você pode ouvir essa palavra no aplicativo, no site a palavra é gravada não importa o meio da palavra que você esteja a receber o que importa é o que você vai fazer com esta palavra você pode ouvir ignorá-la mas você pode guardar em teu coração e sempre em suas orações dizer, Senhor, cumpre as tuas promessas em minha vida. Senhor, as promessas de Jesus, em João capítulo 14, eu peço que cumpras em minha vida, porque eu quero guardar a tua palavra. Eu quero guardar a tua palavra em meu coração, para que eu possa praticar a tua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quantos aqui amam a Jesus? levante as suas mãos. E se você ama de verdade, você não vai expressar que você ama, você vai aplicar o que ele ensina, você vai guardar a palavra de Deus. Porque dizer que ama Jesus é fácil, mas se você diz que ama Jesus, não guarda a palavra, você não ama Jesus segundo ele. Segundo ele, só ama a ele quem guarda a sua palavra. Portanto, guarde a palavra de Jesus em seu coração. Eu quero convidar a você a ficar de pé neste momento. Eu quero convidar a você a ficar de pé neste momento. E a é você que ouviu essa palavra, porque entendeu que precisava ouvir esta palavra. Você precisa de algo acontecer em sua vida para que algum desses dez, dez promessas se cumpra em sua vida. Você precisa que algo aconteça. Eu convido a você a fechar os seus olhos agora. eu convido aqui você, ao fechar os seus olhos você possa colocar, se é o seu caso de aplicar uma dessas promessas em sua vida dizer, Senhor, cumpre essa promessa em sua vida, se é o seu caso coloque a mão em seu coração eu quero orar por sua vida agora você que precisa que uma dessas promessas se cumpra em sua vida, coloque a mão no seu coração, estão todos os olhos fechados agora, é hora de você orar com Deus, é hora de você falar com Deus, Pai amado tu estás vendo a atitude de fé em colocarem as mãos em seus corações são eles e és tu. São eles tendo fé na tua palavra e guardando a tua palavra em seus corações. E és tu que prometes cumpri-las. Por isso eu te peço, cumpre esta palavra em seus corações. Cumpre na vida dos teus filhos. E que eu te peço, Pai, é que eles possam perceber estas promessas em suas vidas. Ainda hoje, nesta semana, e eu te peço com fé, e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém Antes você...